0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Podcast, seu podcast de artes visuais, produzido aqui em Belém do Pará. Um prazer estar aqui do lado dessa pessoa, o Aliton Romário, ou Bicha do Mato. Muito obrigado, Romário.
1: Obrigado, Henrique, pelo convite. Obrigado pelo por, pela iniciativa do projeto tão necessária, fundamental, para registro dessa enorme gama de artes, de artes visuais e contemporânea editadas na Amazônia. Eu
0: que agradeço. Bom, vou falar aqui um pouco da, da biografia do Romário. É, o Romário é artista visual, é, performer, diretor de arte, pau para toda obra, com bacharelado em artes visuais pela UFPA, atualmente cursando EAD e em artes visuais também, é, possui diversos trabalhos em artes visuais, literatura, moda, sendo é, criador da marca Pé de Cabra, onde insere a moda num contexto político, utilizando corpo e performance. É, também criador do museu itinerante é, Museu da Encruzilhada, construindo territorialidade, identidade e existência. É, enfim, acho que isso e muitas outras coisas mais. Né, Romário, muito obrigado pela sua presença Sim. aqui, então iniciando, ah. iniciando aqui o nosso programa, vou começar com o Romário, conversar né, porque eu acho que quando a gente, pelo menos com o Romário, eu acredito que seja uma experiência muito de uhum. deslizamento, pegando essa palavra uhum própria dele, do TCC dele na universidade. E vou iniciar com uma, uma pergunta, não sei é, provocação, não sei, mas uma pergunta mesmo. Como você, Romário, construiu e inseriu, na verdade, como você constrói e insere essas provocações e reflexões em torno do gênero é, no teu trabalho? E de certa, de certa forma, acho que a tua vida mesmo influencia esse processo, né? Esses atravessamentos. É, me fala um pouco sobre
1: isso, como foi que aconteceu isso, enfim, fica à vontade. Eu acho que a gente que, partic... que, é, que é pertencente à a, a, a comunidade LGBTQI+, essa comunidade não está apartada de toda a comunidade é forma com o nome de sociedade, né? Sociedade paraense, sociedade para brasileira, sociedade mundial. É, nós temos uma, mais, mais ações e reações com o que o mundo nos coloca, né? Então, é, como inserir as questões de gênero no meu trabalho, ela é uma reação do como o mundo me, me abraça, do como o mundo me encospe como o mundo fecha as portas para mim ou como eu vou e vou atrás de buscar. É, tem umas coisas que são negadas às pessoas de VTQ mais, que é o direito à vida, o direito à cidade, como muitas pessoas das periferias do Brasil e de outros países. né? O direito à cidade quer dizer o direito a usufruir de toda uma gama é, de ações políticas, de... É, de ações políticas efetivas que nos amparem nas diversas é, é, nas diversas é, formas que, que o Estado pode nos atender como a saúde, como a educação, como a, a, a cultura e a arte. Então, é, quando ele não nos insere, não, não 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 permite que a nossa vida continue e sejamos nos perseguidos, é, o meu trabalho de artes visuais ou no campo das artes como um todo, não seja a produção literária seja na moda seja não simplesmente caminhar ele ele vai ter que tocar é, no que é, 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 no que me incomoda no que me fere, aonde eu sou cerceado e a minha existência é, ela é ferida pelas ações que a sociedade ainda patriarcal, machista e homofóbica me olha e me coloca, né, então é a bicha louca, é a bicha bandida, a bicha bagaceira, a bicha pouco ovo, isso falando de mim enquanto bicha, né, e não, não, não tenho uma identidade de gênero trans, é, talvez uma identidade próxima ao queer, né, desse que, é, mas um, um queer sem, sem uma ligação norte-americana ou, ou europeia, né? Isso. Então vem uma outra identidade queer amazônida também, assim, sabe?
0: Sim, eu ia até te falar sobre isso, assim, como tu vê o queer, sabe? Porque, tipo, essa palavra, sabe? Tu fala, tu tem um outro nome pra ela? Porque, tipo, na verdade, o queer nada mais é do que aquilo que é sem tradução, né? É uma coisa, uma incógnita, é o estranho. Sim.
1: É, acho que todas as, as, as letras podem aumentando cada vez mais com, com as subjetividades, aumentando e requerendo representatividade, elas ainda são limites, né? Ainda para o pro, pro, L, que são as lésbicas, ainda é um limite se colocar, é, se sentir bem dentro do L, ainda é um limite dentro do gay, ainda é um limite dentro do bissexual, é um limite do transgênero, é, do, do queer, do intersexual. Sempre é um limite ali, né? É, nem todas as pessoas trans se, se, se sentem bem nesse lugar. Nem todas as gays se sentem bem nesse lugar. E o queer também, acho que tem um pouco disso também, né? É, esse sem tradução, eu acho que às vezes é, é, é problemático também. Ou é, tem duas facas de dois gumes, né? É problemático porque quando a gente não se, deixa, não, não se declara, vem alguém e nos declara. E aí vem vem a agressividade de falar sobre nós. E aí o, o, o não se declarar também é, é é um lugar que vai contra todas as formas binárias de se declarar também. Que é tipo, é isso ou aquilo. Então, não se declarar e se, e se construir, nascer, é, se parir, é um outro caminho também interessante. Mas, é, pensando no queer, em um, um formato, o shopping queer, que a gente ainda vive hoje no século, no, no ano 2021, mas do, na, do 2010 para 2020, uma grande falas, grandes falas e grandes... É, é, surfando na onda também do, da, da, da palavra, do termo, Muitas coisas bobas e que não colaboraram muito vieram. E e aí, é, eu acho que é, é complicado a gente traduz, é traduzir ou transpor, transpor alguns termos, algumas formas de vivência, algumas formas de se colocar no mundo para um, lugares que têm uma outra trajetória de se colocar no mundo também. Eu acho que nós aqui na Amazônia ainda precisamos... É, procurar termos também. Por exemplo, tem uma música que vai ser lançada em breve, mas já foi lançada como poema, que é da MC Poca Roupas. E ela, junto com outras pessoas, cunhou o termo Curupiranha, a viada da Amazônia. Então, talvez esse, essa Curupiranha é, seja mais onde eu me identifique do que o que já traz uma outra outras referências, uma referência do encantado, da ancestralidade e do futuro também.
0: É, total, é isso. Amei, amei. Curupiranha. <risos> Já entrando nesse assunto, na né, que você falou, enfim, da cidade, das feridas e também de pessoas, é, como, e também de corpo, obviamente, é, como tu vê, assim, a relação, essa relação do corpo em trânsito, né, cara? Porque, tipo assim, é, Obviamente o corpo se move, enfim, se movimenta e nós trazemos uma bagagem de experiência, assim, enorme, né? Nas nossas costas, sobre a nossa pele, enfim, sobre o nosso jeito de falar e, e nós nos deslocamos e levamos isso conosco de certa forma, né? E como tu vê essa relação de trânsito do corpo... Do corpo curupiranha, do corpo queer, enfim, do corpo desviante, né? O tema de hoje, me esqueci de falar, é <risos> um corpo queer na cidade das Mangueiras e desvio de conduta. E, então, como é esse, esse, esses desvios, né? Esses desvios do corpo e esses desvios no trânsito da cidade e principalmente periferia e centro, né? Acho que essa... Periferia e centro é uma viagem que, querendo ou não, a, a, o desvio, a, a, o queer, ou, enfim, o, o corpo estranho faz, né? Esses corpos estranhos, bem, eles são sempre direcionados à periferia, mas eles também vão para o centro, estão uma assim, como é isso? Paulo,
1: começou a falar de trânsito, eu lembrei só de uma, uma situação que eu estava lendo há um tempo atrás, e a gente começa nômade, né? E nós somos parentes e somos descendentes de nômades. De trânsitos, de sobreposições de histórias, né? E de camadas e de desejos e tudo mais. Eu, eu, eu sinto, assim, é, que por grandes necessidades, como eu volto a falar, o direito à cidade, é, ele, ele faz... O, a negação do direito à cidade ele faz com que as pessoas saiam dos seus lugares, territórios, é, onde tem toda uma, uma, uma construção política e afetiva, que são as periferias, os distritos de Belém, os bairros mais distantes, a região metropolitana em si, para se, se encontrar é, com algumas pessoas ou, ou ir fazer algumas atividades de à arte, à cultura, ou resolver problemas burocráticos, não sempre. E então essa negação de direitos, de existências de, de, de atividades educativas, culturais, é, empre é, é, empreendedoras, não fomentar, não, não não reconhecer essas atividades em, nos outros lugares periféricos, faz com que muitas pessoas se movam até o centro. Só que é, eu comecei a ir para o centro quando eu comecei a estudar na universidade. Então muitos amigos meus da universidade eram do centro, ou iam para festas no centro, exposições no centro, é, encontrar no centro, resolver co comprar materiais para a gente fazer nossos trabalhos no centro. É, e eu sendo da periferia. Eu, por exemplo, tô olhando, tô conversando aqui e eu tô olhando pra minha janela. Da minha janela, eu tô olhando só a mata da Embrapa. Depois da mata da Embrapa, tem o rio Guamá. Aí eu tô no, num dos limites da cidade, eu tô num dos finais da cidade, aqui na Perimetral. E, e aí, tem para cá, para minha costa, tem Almirante Barroso, daqui a dois quilômetros, tem o centro mais lá para frente. Então, é, é, eu, eu comecei a me aterrar depois que saí da universidade, um pouco mais nas ações que já envolviam aqui. Com a pandemia, isso ficou um pouco mais forte, inclusive. É, eu me aterrar mais próximo de casa, eu me aterrar junto com as pessoas que estão desenvolvendo coisas aqui. E anteriormente, o que mais me identificava e me, me fazia lembrar que aqui na no minha, no minha localidade, no meu, nesse pequeno pedaço de Belém, existem mil coisas, foi a quadrilha junina LGBT Fogo no Rabo, que o meu tio foi coordenador durante uns anos, e performance também. E eu ficava ali olhando a quadrilha, querendo dançar na quadrilha, saiu montada no mês de junho, porque era aplausos e mais aplausos para qualquer integrante que fosse. Então aquilo foi um negócio assim, tipo, nossa, as bichas, tava são reconhecidas, são aplaudidas, enquanto a gente lá no centro é olhada com carões e, e, e é até perseguidas por algumas situações, saca? Aí eu comecei a dizer, nossa, eu não tô mais me identificando com esse tipo de rolê acontecendo aqui no centro, não tô mais gostando dessas festinhas, meia boca, caras, que a minha realidade não pode pagar, e eu voltar, a atravessar todas essas, essas ruas aqui, voltar lá pra minha casa, lá pra rua de casa, enfim então esses trânsitos daqui para o centro é, ou para esse dito centro da cidade, né, eles começaram a ser eu comecei a acessar eles assim com tanta frequência como eu fazia assim, sabe? Eu comecei a pensar mais nos trânsitos com as pessoas de por aqui e de outros lugares que são é, é dito periféricos também, então estão para fora desse desse espaço organizado higienizado e controlado onde os nossos corpos são controlados também né? até tipo, por exemplo, a gente estar tá no centro ou se tu não tá vestido mais legal, é, descolada tu não tá mostrando que tu tá não tem nada em alguma coisa de moda é, sei lá, de identidade alguma coisa mais bra quem és tu em algum desses rolês também, sabe? e aí esquece de uma outra coisa que é a subjetividade e tudo mais aí acaba ocupando uns um, um, modos coloniais de, de, de se relacionar, saca? Eu acho que o centro, ele coloca nas pessoas um modo colonial de lidar com o outro, assim, também, sabe? Nos outros lugares periféricos que eu tenho andado, a gente parece que está muito mais em comunidade, porque a gente divide as mesmas amarguras, mas dessas amarguras a gente recompõe os cenários e vai para se divertir, é, tem até pessoas que ficam, nossa, como é que essa gente se diverte nesse lugar, sem asfalto sem pissarra, na beira desse rio na beira desse canal tá? como é que vão começar a festa aí nesse lugar que não tem nem LED Val <risos> sabe que tá interessantíssima, a festa, os diálogos as pessoas estão com seus corpos livres, querendo ser como quiserem montadas, porque a vaidade na periferia é gigantesca as pessoas são mega vaidosas é, mais vaidosas na sua estética, né? Não na estética imposta. Isso que eu acho a diferença também. Assim, a gente usa o queer num, num formato para identificar esse, essas, esses grupos, essas pessoas, essas subjetividades que não estão é, no binário ou estão muito mais experimentando a vida que nem estão nem nas letrinhas do LGBT e estão aí há muito tempo é, numa outra identidade, né? E que na periferia há pessoas inúmeras, assim, sabe? Tipo, até na periferia e no interior, né? Tipo, conheça de limalato, que é um ser, não, não, nunca pergunto, usei perguntar se ela se identifica como homem ou como mulher, porque todos apenas chamam, se referem de limalato e artigo e Nada de A ou O. E tu vê ela, se for para um outro lugar, ela é uma senhora queer, sabe? Mas é, ela tem essa outra identidade dela, assim como tem as, a, a, as mães de amigas minhas que não são é, trans, é, homens trans, mas tem um bio, um, um biotipo que pessoas as consideram trans como homens trans assim, né? Mas enfim, e aí outras já vão outras a partir de uma de uma leitura acadêmica ou ativista vão colocar elas no queer. Sempre, por isso que eu digo assim, a, as coisas do centro, a academia, os ativistas, no centro, seja no centro de poder da cidade de Belém ou de qualquer outro lugar, vão olhar para os corpos periféricos, vão olhar para os corpos livres e tentar colocar eles em lugares. Né? Por isso que eu digo que tem um olhar colonial que acontece do centro para as pessoas que estão de fora, ou circulando no centro, ou trabalhando para as pessoas do centro. E tem isso, porque ela é essa mão de obra... Física intelectual também, né? Das pessoas do centro.
0: Massa. Então, é, Romário, tipo... Acho que fazendo mais uma pergunta, assim, antes de a gente passar as imagens... É, sobre essa questão mesmo do, do... Que, enfim, rendeu, assim, do centro categorizar a periferia e tal, essas existências, enfim, que estão aí há muito tempo... É, como tu constrói isso, assim, essa, essa relação, por exemplo, da, da quadrilha do Fogo no Rabo? Querendo ou não, a quadrilha, cara, eu vejo, associo ela muito com uma forma de... lavar eu, né? Pegar exemplos de fora, né? Mas, tipo, tem a cultura ballroom, né? Nova York, as pessoas pretas, LGBTs, de lá. E eles fazem os bailes... Né, como forma de existência e validação daqueles corpos. Eu, ac eu acredito que tipo a quadrilha junina em Belém, ou, ou esse, essa cultura junina, acho que foi de uma certa uhum. forma, não sei se enfim, ela agregou as pessoas é, queers, ou os queers agregaram mais nessa cultura. Né? E, mas existe muito disso né, na quadrilha paraense na, na quadrilha em Belém, na cidade de Belém que são coordenadas por esses corpos que possuem são dançarinos incríveis se montam de uma forma extremamente profissional de qualquer pessoa é, da inveja e isso é algo muito paraense, muito regional né? como, uhum. como, como foi essa experiência com a, com a Fogo no Ralo só para ficar interessada sem
1: saber então, é, como tu falaste, esse, esse, esses momentos de validação e celebração da vida desses corpos, como estamos falando de Nova York, é, a gente tem experiências em diversos lugares que vão fazer reuniões para celebrar sua própria existência, sua própria vida e se encontrar. Né? É, com certeza, aqui, um desses lugares é as quadrilhas. Mas acho que mais que as quadrilhas, eles são as expressões da cultura popular, né? Tanto as escolas de samba, quanto é, os pássaros juninos, quanto os grupos parafolclóricos, E a quadrilha, né? Que aqui no Pará, é, não conheço é tão, tão expressivo em outros estados repercutirem. É, esse, essa, essa manifestação no mês junino é... Do mix, né? do mix, que é o mix gay, basicamente. Né? Não tem muitas trans, é mais gay. É... Óbvio que nas quadrilhas juninas há, há mulheres trans, né? mas esses concursos de Miss tem no Pará inteiro e ele é uma cultura junina LGBT, né criada, é uma tradição inventada, como todas as tradições são inventadas. né Então já virou uma tradição no mês junino se ter a presença gay. É, de, de programação oficial, seja na programação do Estado, seja na programação dos municípios, enfim, há a presença é, gay é nesses concursos e muito valorizada, muito esperada, né? E dentro desse universo que eu comecei a me fortalecer né, quanto a essa identidade, na verdade, porque foram as primeiras performances que eu vi na vida, presenciei do universo gay é, é, Feita por universos periféricos, que artistas periféricos, né, falando sobre resistência negra, falando sobre resistência indígena, falando é, sobre cultura do mundo, por exemplo, mula ruge, cabaré. Eu vi na quadrilha Junina Fogo no Rabo e numa outra que ainda existia, a Frescura na Roça. Mas a que eu tenho proximidade é a quadrilha Junina Fogo no Rabo, aqui da Baixada do Mar e elas traziam umas performances incríveis cada mês e também em coletivo, né? Passou-se um tempo, eu comecei a fazer alguns registros já na, na faculdade, né, na universidade. Alguns registros que alguns se perderam, outros ficaram. Era ainda Tech Pix e aí, enfim, é... agora em 2020 eu comecei a realizar video-arte documental sobre 20 anos dessa quadrilha, que é fundada em 2000. E eu comecei a fazer esse documentário, a primeira parte dele está em fase de edição, e a gente reencontrei com algumas integrantes que eu tinha intimidade intimidade, que até hoje ainda tenho, inclusive, e nós fomos batendo papos coletivamente, individualmente, sobre que momentos para cada uma delas foi importante qual era dos temas que elas relembravam como importante e, e, e relevante politicamente, artisticamente, né? E aí desses temas a gente conversou, é, dialogou e recriou algumas performances atualizando esses temas para as questões de agora, porque uns temas foram feitos em 2005, outros em 2012, outros em 2007, 2014, enfim nessas duas décadas dessas duas décadas do século XXI, é, e aí alguns temas foram refeitos por nove, dez integrantes. E aí o projeto é financiado pelo governo do estado, não tinha como realizar com todas as brincantes, é, pagando é, um, uma coisa que é quase uma reparação histórica por, pelo trabalho que elas prestaram para a cultura paraense. Né? Mas respeitando também esses trabalhos de agora também, que elas, enquanto performer e artistas, fizeram para o vídeo. Né? Nós fizemos gravações até meados de janeiro e agora estamos na edição. Não, a última gravação foi foi próximo do Natal, tô focado. Tô, 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 tô e aí agora a gente está na edição. E aí a gente está junto, eu junto com... Agora eu já tô bem dentro do coletivo... coletivo. E esse outro projeto, ele é fazer uma mostra expo expositiva pelo bairro, com intervenções e uma exposição de um dia só, com performances, é, vídeo, auto-instalação, desses 20 anos de quadrilha junina Fogo no Ramo, que é uma forma de celebrar a vida, né?
0: Com certeza. Celebrações da vida, né? Como você disse né a, a, fora da, esse espaço de comunidade que enfim a, que você tem da um existe na, na quadrilha de mina, existe também em outros rolês né os rolês que existem na própria periferia inclusive nós já <risos> bebemos no canal ali comemos bebemos no canal ali na frente de casa da né? Quintinho, depois de outro de um rolê aqui foi maravilhoso Sim, verdade. E entre outros tipos, limpar a si, tomar toma banho no, na praia do cruzeiro.
1: Momentos, momentos sublimes, né?
0: Estamos aqui no nosso segundo bloco com o artista e ele trouxe algumas imagens para mostrar para a gente. Desaparecido, 2012, e aí Romário, conte-me sobre esta, esta obra.
1: Então, é, eu tenho uma série de poemas visuais e eles já foram publicados em alguns lugares. né? Esse, essa série Desaparecido, que é uma pergunta desaparecida, foi publicada na revista Recibo, é uma revista de circulação de arte contemporânea, nacionalmente. E, para ele, eu trouxe uma série de três poemas em que ele, eles refletem um pouco desse, dos dois motes, a, a subjetividade a intimidade e o coletivo e tudo mais. né é, E aí eu trago umas perguntas e umas uns apontamentos nele. Né? Esse primeiro poema, Afaste-se, é, quando eu estiver deitado na grama da praça, quando eu passar pela calçada, quando eu estiver na fila do supermercado, quando restar uma vaga num ônibus ao meu lado, a parte. Meu nome é Editor Romário, da Silva Alves, da Pai tal, tal. Morava ainda além do Pará. Na época que eu fiz esse poema, eu estava viajando de carona, né? Agora ando pelo mundo. Posso ser, posso ser positivo, posso ser um anjo, um ato. Já fui preso, espancado na rua por gostar de homens também. Já roubei, não porque tinha fome, mas por contestação. Nunca matei gente, só pássaros, bois, coelhos e formigas. E alimento da família e dos amigos. Os desconhecidos são aperitivos na vitrine, os desejos. Não conheço meu pai, não quero. Leio olhos, tenho uma cicatriz na barriga. Já sofri muito por amor. E agora estou apaixonado por o um garoto aí. Não sei onde ele está. Ainda não estou procurando ele. Mas se encontrar, eu sou virei, né? E aí, como eu estou te falando, é, eu trago algumas coisas da dimensão do meu trabalho, essa intimidade partilhada, para misturar com questões é, coletivas, né? Coletiva nesse, no sentido do que traz de coletivo nesse poema, que, é, ao meu ver, né? É, são essas essas perguntas-respostas é, de afaste-se de mim, por eu ser isso, por eu ser uma bicha por eu talvez ser, ser soro positivo, por eu ser soro positivo, por eu gostar de homens, por eu não ter pai, por eu ser filho de uma solteira. Afaste-se de mim. Afaste-se de mim, é, você, sociedade hipócrita. Talvez sim. Talvez sim, porque vocês, de Próximo de mim, é, me, me violentam, né? mas é, é um pouco esse poema é para falar um pouco desses desvios que as pessoas fazem quando nos deparam com a gente passando pela rua ou quando a gente ou quando fala que quando só resta uma vaga no ônibus ao meu lado e a pessoa não senta não senta porque vê uma bicha não senta porque vê uma preta não senta porque vê uma gorda não senta porque vê uma mulher empoderada não aceita tá por que ver uma pessoa dita periférica que pode roubar ela, né? Então, esses processos de tentar invisibilizar as existências e hum. marginalizar elas, é, hum, que eu devolvo a pergunta, afaste-se de mim, sabe? E hum, hum. tem esse, proema, esse segundo poema, mas a gente pediu para passar para o outro, que, é, falando para as pessoas que estão nos ouvindo, são duas páginas com várias linhas em branco e na última página está escrito essas são as imagens que eu te falei. E para mim, essa palavra, essa frase, é, após uma série de linhas em brancos, é, para mim fala um pouco dessa, dessas imagens que vêm da oralidade, essa história que repassa de mim para ti, da minha avó para mim, de mim para uma amiga, e não está dentro das histórias, das narrativas oficiais, as hegemônicas, as elitistas, né? Não entra na historiografia oficial do estado do Pará ou da arte contemporânea produzida em Belém. O que vão ser colocados nessas linhas, que estão supostamente em branco, são os, são as, são os trabalhos, são as existências que é, exotizam as vidas, né? exotizam os existir, exotizam os trabalhos, exotizam toda uma gama cultural, histórica e de ancestralidade das pessoas. né? E ao exotizar, exotizar, violentam também, né? Violentam as nossas existências. Né? Então, para mim, essas essas são as imagens que eu te falei. Seguido de um monte de vinho branco, fala para mim desse, 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 mais desse marco histórico. Que para mim já foi esse poema, esses poemas eu fiz em 2001, 11 e publiquei em 2012. Então a gente estava numa num, 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 uma, uma retomada de, de, de forças de pessoas periféricas, pessoas LGBTs, pessoas negras e indígenas quilombolas, é, é, se unirem e falarem por si mais uma vez, né? Porque ciclos e ciclos de história vão fazendo a gente voltar a, a, a ser perseguido. Um, coisas, ações fascistas e, e tentam nos oprimir e nos e nos calar. Então, é, é nesse nesse processo, de escrita desse poema e pensar dele, foi um pouco disso, assim, é, de falar dessas outras histórias que foram apagadas, dos documentos, as histórias de, de, de opressão ou de alegria que pessoas viveram, e nos documentos oficiais está tudo apagado, está tudo em branco, assim, sabe? muitas das nossas histórias futuramente podem estar em branco e cabe a nós cabe a esse a esse momento agora de diálogo é, deixar rastros né e não páginas em branco esse outro trabalho tu me convidou para pensar é, também trabalhos que me mexem com minha trajetória artística e de, de cidadão também né esse outro trabalho se chama é, desculpe os transtornos estamos em obras e é do grupo ukum um grupo de Macapá formado por diversos artistas e um dos artistas desse grupo é, foi meu professor de artes, teu também professor, e um grande artista e pensador e ativista das artes contemporâneas do movimento negro e de uma série de outras, de outras lutas por inclusão e, e valorização da diversidade, que foi Arthur Leandro. Então eu conheci o grupo do através dele e esse trabalho em específico eu gosto muito que ele ele é feito no, na sede da Funarte no Rio de Janeiro e e aí eles o grupo ele negocia com as pessoas com os carregadores transportadores de, de, de materiais diversos é, para transportar do Amapá para o Rio de Janeiro diversas toras de madeira para jogar dentro da Funarte. E dentro da Funarte, o grupo todo passa o dia inteiro cerrando essas toras. E tem uma fala dentro do registro da performance, que o Arthur Leandro fala, que é... que ele diz mais ou menos assim, não sei repetir de fato, mas é nós se propomos a estar aqui cerrando essas toras de madeira como metáfora de cerrar a, a estrutura do que se diz ser a arte nacional, essa estrutura colonial, elitista, serrar essa estrutura até que não se, não, 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 não tem, exista mais nada. Então, tipo, essa atitude dele levarem umas vitórias de madeira e passarem o dia inteiro serrando, serrando, até que tudo vire pó, e falar que isso é uma metáfora e uma ação de serrar essa estrutura elitista, que exclui a população amazônica é, dos circuitos de inúmeras é, é, ações de cultura, arte, tecnologia, educação. É, Para mim, acho muito potente também. sabe? Acho que isso fala um pouco dessa, dessas respostas que nós, enquanto é, colônia do Brasil ainda, a Amazônia, podemos e devemos fazer, serrar essa estrutura que só nos suga, que só nos usurpa, nos rouba. Então, serra essa, essa estrutura para mim. Eu gosto muito desse trabalho por essa frase e por essa ação em si vincando tudo isso a um processo de repensar a representatividade dos corpos, das corpas, das existências. Nos processos históricos, é, o meu trabalho vem, um dia, vem, vem buscando, como disse agora, é, trazer o protagonismo da história, dessa história que eu digo história mesmo, não não é uma história contada entre amigos, mas essa história oficial, o protagonismo de, de, da, de, da diversidade. Então, eu me coloco nessa foto fotoperformance é, como uma bicha neocabana, porque nós temos a, a cabanagem, esse processo de insurreição popular que chega no poder, 1808, aqui no Pará, e é, a, o símbolo de registro que a gente tem da cabanagem é um caboclo tipicamente hétero, forte, pomposo, e como a representação da cabanagem na, na figura de um homem. O nome desse trabalho? O nome desse trabalho que a gente está vendo se chama Iato. Iato, uma bicha na cabana. É, então, a referência de construção imagética dele é, vem dessa pintura do Alfredo Norfini, que se chama O Cabano, que é a figura de um homem é, empunhado de uma arma, mas guarda, sem blusa, de chapéu na cabeça, de chapéu na costa. E eu refaço essa imagem atualizando ela para um corpo bicha, para um corpo de uma bicha que está no seu próprio quintal, é, capinando seu próprio mato <risos> para o mato não entrar na casa e, 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 e começa a reverberar ela no circuito da arte em publicações, em cartazes, em colagens é, para que seja exibido que a cabanagem ou a nova cabanagem as novas insurreições populares em luta, em luta por, por direitos e conquistas de desejos ela também é feita por esses corpos, a diversidade, o meu corpo, tipo, colocando como mais um corpo dessas bichas neocabanas, assim, sabe? Então, eu por isso que eu digo, eu trago eu tento trazer nessa figura que estou eu, mas em outros trabalhos que eu venho buscando realizar, eu tenho buscado que amigas, pessoas desconhecidas, é, ou histórias é, íntimas, que possam ser registradas como oficiais, ou misturar isso com com fatos históricos, assim, sabe? Então, para mim, essa imagem aqui representa essa bicha neocabana, essa, essa força que há entre muitas de nós aqui no Pará e na Amazônia, sabe? Essa bicha que não tem medo, tem medo, mas reage ao medo, não paralisa o medo, não os paralisará. O medo não os paralisará. E aí, então é isso. E registrar que as outras existências fazem parte dessa história. Né? Todas e todos. de nós, como uma pirapola.
0: Massa. Incrível. Inclusive, eu tô com uma camisa do cabaninha. Enfim. Do ah, cabaninho. é,
1: pode crer. É, agora que eu vi.
0: Ah, é, do caban... eu Foi meio que instintivo. Não sei se do... foi assim, intuitivo, assim, por causa do, do teu trabalho com a, com a bicha no caban e então. tal. Não, foi por tudo adoro massa que tempos, é... é isso se finir
1: é isso sim, acho é que isso, foi então é massa isso. obrigado por participar dessa conversa é, acho que esse tema desvio de conduta eu acho que ele é uma prerrogativa de existência também né? tipo acho que é um mote de a gente existir desviar dessa conduta normatizante né mais que a gente possa, cada é hora e outra, é, estar é, em visuais diferentes e tudo mais, é, mas eu acho que a, a, a conduta, o pensamento, a atitude, a identidade, é, essas esferas e tudo mais, elas precisam ser desviante dessa norma que exclui, que violenta, que não abre espaço para tantas fruições.
0: É, eu. Peguei inspiração, o título é inspirado no, no teu projeto, né? Desvio de Conduta. Foi aquela ação que tu fez lá no Bar do Jamaica, que eu tava também. Uhum. É... Uhum. Cara, tipo, até mesmo o desvio, né, cara? Tipo, o, o, enfim, o homossexual, o a identidade travesti, né? No começo do século XX, é, enfim. É utilizado esse termo, né? O desviado, a pessoa que é desviada, é o invertido, né?
1: Sim, mas eu, eu, gosto de, eu gosto de pegar esses termos e pegar eles pra gente, né? Usar ele por nós, pra nós, a favor de nós, né? É muito forte, né?
0: O invertido, a inversão, o desviado, Sim. sabe? São palavras que ressoam negativas, mas existe uma, uma complexidade nelas super Sim. importante. Enfim, poderia Sim. pegar vários trabalhos teus incríveis.
1: É, eu, eu, eu quis escolher esse, esses três para pensar também num, num, numa, numa compilação, né? É, que acho que vai da performance, da escrita e desse pensar também a arte, entendeu? Então, é, eu acho que... E também de, de trazer uma coisa mais, talvez, mais costurada política e, a, e o afeto. E não trazer só o afetivo ou só mais enrijecido grito político, né? Porque eu acho que a gente... São várias nuances, né? Então, não só de grito, mas também de, de acolhimento, né?
0: Ai, amigo, adoraria trazer vários dos seus trabalhos, o Bem-vindo ao Pará, que tu tá com um salto alto, tu e o Lucas lá no Arte Aham.
1: Ai, sim, sim. Um, sim uma destida de saco sim. de
0: lixo. Mas
1: é isso, acho, hum. que, acho que a gente pode desmembrar isso, é, essas, essas vontades nossas de pensar esses trabalhos, de, re, de se registrar e de alastrar isso também, né, em diversos em diversos formatos, em diversas possibilidades para acessar, pessoas acessarem, né? Que a gente não seja apagado futuramente. <risos> Apagada. já acho que esse, esse é, um, é, um grande, é um grande esforço que a gente tem que fazer tam, conjunto. Estamos aí.
0: E estamos aí, sim, com certeza.
1: Obrigado. Muito obrigado, amigo. Foi ótimo
0: estar com você aqui.